0: Buenos días. Buenas tardes, Cristian. Y buenas noches, CJ. Este podcast es patrocinado otra vez por All Fancy. <risa> Escúchenlos en Spotify. Bienvenidos a, ya lo sabías pero te platico, nuevamente estamos aquí grabando el tercer episodio Cristian ¿Te imaginabas grabar un tercer episodio?
1: Honestamente no, pensé que íbamos a morir en el primer episodio
0: Y sin embargo aquí estamos Vamos a empezar rápidamente con unos saludos fugaces, Cristian, por favor. Bueno,
1: el primer saludo
0: va a una personalidad de la
1: Facultad de Derecho, el señor Emiliano Castro. ¡Guapo! Este buen hombre nos dijo que nos escuchó a través de YouTube. Ahí estén pendiente en el canal, ya lo sabías, pero te, pla te lo platico.
0: Pero te platico. Nunca podemos decir bien el título, pero por ahí va, por ahí va más o menos. Escúchenos en Spotify, Anchor, YouTube. Saludos chinos. Y también vamos a mandar un saludo a nuestro único oyente en España. No sabemos si eres hombre o mujer, pero ojalá tengas muy bonito día. Gracias por escucharnos en España. Y en general al público querido, muchas gracias por seguir escuchando este podcast de Mala Calidad Hecho con Amor. Como y todo, bueno, bueno, como ya lo habrán podido ver en el título, hoy vamos a hablar de Batman. No vamos a poder hablar de todo Batman porque es un chingo de información. Sí, es todo un
1: universo, o sea, Batman podría tener su propia convención a nivel mundial.
0: ¿Eh? Sí, creo que no existe una Batcon, no, ¿verdad? No, bueno, no pero más o menos podría existir una. <risa> y pues, como les digo, vamos a hablar un poquito de las películas, un poquito de los cómics, y para esto el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es experto en Batman, no ha hecho otra cosa de su vida más que leer cómics, y lo apreciamos mucho. Él se presenta como Marco Martínez, Marquito, Marcos, eh, es soltero, por si alguien aquí es mujer y le interesa una sabia personalidad de los cómics, sí, o, da, dale una recomendación, ¿no? Cristian, por favor.
1: Sí, miren, eh, con el buen joven Marco van a eh, conocer de cómics, de cualquier tipo de cómics, eh, en lo personal yo solo conozco de DC, pero el joven Marco sabe bien de hablar de DC, de Marvel y sabe hablar anime.
0: Y pues bueno, sin más que decir, vamos allá a que Cristian y Marcos echen una conversación hablando de los orígenes de los cómics del buen Batman. Como anteriormente nos
1: comentaba CJ, hoy tenemos en el estudio a un invitado especial, Marco Martínez.
2: No sé si especial lo tome como cumplido o como ofensa, pero pues... Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como los dijeron mis amigos. Eh, yo soy un invitado en este programa. Eh, terminando de echarle tierra a la tumba, ya como me presentaron en experto de cosas inservibles, pues... Vamos a hablar con que también soy un experto en batallas de freestyle. <risa> <risa> experto en las luchas. Y experto en cualquier tipo de... Tonterías o cosas en las que puedas perder el tiempo... Ya sabes, si tienes una duda, pues... ...solo contáctame. Pero bueno... Eh, ...pues sí, hoy vamos a hablar de Batman. Eh, espero que... ...teniendo en cuenta... ...mi participación el día de hoy... ...pues ya pueda participar como colaborador, ¿no? O sea, no conozco mucho de sus cosas. Esto solo es broma, obviamente. Pero bueno... Eh, ...yo, como bien lo dijo Christian... ...yo tengo... 10 años leyendo cómic mi primer historieta me acuerdo la compré en el 2010 cuando yo tenía que serán ahorita tengo 21 tenía 11 años en ese entonces cuando compré mi primer historieta y a lo mejor ahorita mis amigos en este momento se burlarán pero la primera historieta que compré fue del escuadrón de superhéroes no sé si conozcan esa serie de Marvel. Son unos chiquitos, ¿no? Exacto. Pues en ese tiempo yo no sabía uh -huh. y la serie la pasaban en Disney XD. Entonces vi que empezaron a publicar los cómics y pues de ahí me agarré.
1: Muy bien, bueno, ahorita que hablaste de tu primer cómic, eh, me trajiste esa memoria. En mi primer cómic, muy, muy chistosamente... Fue por ahí, no recuerdo el año en primero de prepa, eh, fue de Batman, fue el Batman año 1, lo compré en Showcase, y pues, bueno, tiene algo que ver, creo que leí ese cómic y que ahorita estemos hablando de esto. Pero bueno, ya que trajimos al murciélago de Gótica a la plática, Marco, ¿nos puedes contar un poco de su origen eh, técnico ahí en los cómics?
2: Pues mira, eh, creo que de los tres que estamos reunidos aquí, eh, Batman es nuestro héroe favorito, ¿no? porque no es un superhéroe, el superhéroe es aquel que tiene superpoderes, <ríe> es para una especificación un poco burda, pero a lo mejor que muchos confundían con que Batman era un superhéroe, pero bueno el único poder que tiene Batsy, Bats, Batman, Bruce Wayne es ser millonario y no tener mucho tiempo que hacer en la vida como un servidor, ¿verdad? Ojalá ya tuviera ese dinero. Pero bueno, eh, Batman surge por los finales de los años 30, inicios de la década de los 40. Y su idea principal corre a cargo de el creador, en el que todos conocemos como que... En el que tuvo la idea de crear a Batman, fue Bob Kane. Este señor, ahora si abres un cómic de DC específicamente si lees un cómic de batman o de la liga de la justicia va a salir abajo de todos los créditos del, de, del guionista, del dibujante, entintador y todo lo demás que colleva el proceso de un cómic dice agradecimientos especiales a bob kane por el creador de batman y a, agradecimientos especiales a jerry Siegel y joe schuster por la creación de superman un acuerdo que tuvieron estos tres creadores con la editorial para que las regalías y su idea estuviera persistiendo por el tiempo. Y pues obviamente las ganancias se vieran reflejadas para ellos y en este caso en la actualidad para sus predecesores. Ahora Bob Kane como ya lo dije es el el que tuvo la idea de crear a Batman, el que una vez soñando, una vez en un restaurante, no sé, se le ocurrió la gran idea de hacer un güey vestido de murciélago, o sea, puede que en ese entonces la idea haya sido innovadora, eh, haya sido un boom, y pues como Bob Kane tenía sus primeros bocetos, obviamente él no era un artista, Tuvo que recurrir a varios nombres de la industria para que este personaje tuviera la estética con lo que hoy lo conocemos. Al primero que se acercó fue a el señor Jim Esteranco. Este señor, no creo que muchos lo conozcan. ¿Por qué te ríes, güey? <risa> No creo que muchos lo conozcan, pero bueno, es el creador de Nick Fury. No el Nick Fury morenito que conocemos, porque ese Nick Fury es de otro universo, pero eso es meternos en otro tema que no incumbe en esta plática.
1: Otro día te hablamos para eso, Marco. Ojalá. Mm.
2: Pero bueno, eh, el señor Kane se acercó a este con esta idea y con un bo primer boceto ya realizado. El primer boceto del caballero oscuro de Ciudad Gótica que tenía Kane era un hombre, con, no con una capucha sino con un antifaz que reflejaba en las entradas de los ojos las orejas de murciélago, un poco estúpido el diseño, eh, un poco infantil, pero es lo que el señor Kane tenía en un principio, Tenía un personaje muy similar a Superman, con el concepto de tener los calzoncillos de fuera, unas mallas color rojo, el calzoncillo también de color rojo, no tenía guantes, no tenía capa y lo único que tenía que lo diferenciaba como un murciélago, eran las mismas orejas de murciélago que tenía en el antifaz y que en la espalda tenía alas de murciélago, no tenía una capa entonces Steranko hizo lo mejor que pudo con este boceto y lo mejoró en su, en su concepción, en su idea dejando los elementos originales que Kane tenía dejando las alas, dejando el antifaz y todo eso hasta que encontró al señor Billfinger que él podemos decir que si Kane fue el de la idea Bill Finger fue el que realizó el visual del personaje, dejándolo en la estética. Él fue el que mmm, le realizó los, las aditaciones y el fundamento con el que el personaje debutaría en su primera aparición. Finger le agregó la capucha con las orejas de murciélago, le agregó la capa. Le agregó los guantes morados, que no sé si recuerden que en su primera aparición Batman tenía unos guantes morados. Sí,
1: de hecho en año cero me parece que retoman ese concepto.
2: Entonces, pues bueno, la idea de Batman, ya después de hablar de lo estético y de la idea de los dos autores, la idea de Batman surge después del boom que tiene Superman en su primera aparición, eh, los editores de National Publications, en ese entonces el, el nombre que tenía DC, encargaron a varios autores eh, la realización de nuevos personajes, en ese entonces nace Batman, la primera aparición de Batman, es en Detective, Detective Comics número 27, publicado el 30 de mayo de 1939, Detective Comics en ese entonces no era un título esencialmente de Batman, sino que era una recopilación de varios de varias historias que tenían que ver directamente con el, lo detectivesco. Vamos, a eso va el nombre de Detective Comics. Entonces, Batman debuta en ese número con un capítulo llamado El caso del sindicato químico. Ese es el origen más ferviente, más eh, plausible que tenemos del Caballero de Ciudad Gótica.
1: Bueno, eh, muchas gracias por compartirnos esto Marco. Ah, esperemos, bueno yo no conocía muchas cositas que acabas de mencionar como el diseño del traje y bueno el contraste que tenía con Superman. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito, eh, CJ y yo de cómo han representado al, al murciélago en otros medios como cine y televisión.
0: Bueno Marco, muchísimas gracias por esa introducción al personaje de Batman. Es muy, muy bonito recordar aquellos tiempos en los cuales todavía no nacíamos y la gente apenas estaba descubriendo el mundo de los cómics cuando la gente era criticada por leer cómics, sin embargo hoy en día pues parece que está de moda, ¿no, Cristian? Cuando, como la moda de Naruto.
1: De hecho, el, la cultura geek, la cultura nerd, la cultura friki, podríamos decir, tuvo un boom muy grande en los últimos años, y bueno, esto lo hemos notado nosotros que ahorita estamos en la universidad. Eh, antes era mal visto todo esto.
0: Era criticado como que Ay, ahí viene el güey que le gustan los cómics eh, váyate, váyate, váyate.
1: Yo creo que parte de este tabú ayudó a quitarlo la serie Big Bang Theory, ¿no?
0: ¿No eh, crees? Y también pues cómo se pusieron de moda las películas eh, Marvel. Ah,
1: sí. no Marvel
0: él... lo hizo muy chido. Pero bueno, no vamos a hablar de Marvel aquí. Vamos bueno. a hablar de Marvel en otro día. Perde
1: perdemos el patrocinio de Warner aparte. Eh, sí, sí ¿eh? no.
0: Gracias Warner por patrocinarnos. Saludos. Sobre todo. Vamos a entrarle de lleno a las películas. No, como mencionaba al principio, no vamos a hablar de todas las películas. Yo, por ejemplo, les voy a hablar nada más de las dos primeras de la tetralogía Tim Burton-Joel Schumacher. O Joel Schumacher, no estoy muy seguro cómo se pronuncia. En fin, Batman de 1989, dirigida por Tim Burton. Es una muy, muy buena película de aquel entonces, con todo el toque a lo Burton. Así como hablábamos anteriormente de el toque a lo tarantino, Burton tiene un, sí, una yo... forma muy especial, ¿no? Es muy oscura, muy darqueto. ¿Qué opinas, Cristian?
1: Bueno, eh, eso es muy cierto. Aparte, Batman le quedó como anillo al dedo porque Batman es un personaje oscuro. Ciudad Gótica, bueno, el nombre, Ciudad Gótica.
0: Ciudad Gótica, aunque técnicamente la traducción de Gótica no es... Es, Gotha. es Gotham. Gotham o sea... es más como de cabra, ¿no? De, sí. de goat y que había mucha mierda de, de, de cabras, algo así, tiene que ver Gotham. Sin embargo, se tradujo como Gótica y pues se respeta muy bien el, el tono oscuro que tiene Batman en esta película, que es protagonizada por Michael Keaton en el papel de Bruce Wayne, Batman, y pues a mi parecer es un papel que le queda espectacular a Keaton, si bien no lo vemos mucho en su papel de Bruce Wayne, y quizás tampoco tanto en el de Batman, porque siento que se le da un protagonismo más amplio al personaje de Jack Nicholson, o también, bueno, el personaje es Joker, también conocido como Jack Naper dentro de esta película. Y esto es algo que me gusta mucho, fíjate, Cristian, que se habla del origen del Joker. No estoy muy seguro, ya nos podrá decir adelante Marquito, sobre cuál es el origen del Joker, si tiene nombre, si no tiene nombre. Bueno, en esta película se le da el nombre de Jack Naper, un mafioso, que es involucrado en una traición en Químicos Axis, y cae dentro de una, pues que es una olla gigantesca de Químicos, donde se ve deformada su figura física y su estabilidad emocional, su cordura principalmente, pero, pero lo interesante aquí entre esta relación Batman-Joker, es que ambos están involucrados en los orígenes de los dos, no voy a hacer spoiler, pero tanto Batman eh, propició la creación de Joker, como Joker creó propició que Batman se originara en esta película. No sé si en los cómics haya sido así, creo que no, la verdad, pero aquí está muy muy involucrado el por qué Batman es Batman y el personaje de Jack Naper. Y pues hablando un poquito del toque oscuro de Arqueto que tiene esta película, se nos muestra un Gotham City... Un tanto obscura un tanto eh, controlada por la mafia. Eh, la historia principal se centra eh, en, en esa relación que tiene Batman y el Joker. Pero además entra un tercero en discordia, que es una mujer. Y por sorpresa, ¿no? Que una mujer es el, el punto central de, de una película.
1: Y más de esta producción de Hollywood, una película grande. O una sea...
0: película grande. Y los dos están peleando por el personaje de Kim... Basinger que se llama Vicky Bale, Batman queda enamorado de, de Vicky Bale, el Joker también y pues ahí se la van peleando a ver quién la conquista más, es, un, es una película seria y una película cómica al mismo tiempo, el Joker de Jack Nicholson es demasiado eh, sarcástico, sarcástico, jocoso, así como decíamos que Tarantino en su personaje de Warren dentro de Death Roof, <risa> pues más o menos Nicholson es jocoso en esta película. También vamos a mencionar que sale Michael Goff como Alfred Pennyworth, un, un viejito muy, muy respetable. Es como ese abuelito que te cuida, ese abuelito que te cuenta historias frente a tu novia de cómo eras de, de pequeño. Algo así más o menos es Alfred Pennyworth en esta película. También está James Gordon, interpretado por Pat Hingle, que casi no sale en la película. Es muy, muy... un, un papel secundario. Y... Y todavía más secundario es Harvey Dent, que es interpretado por Billy Dee Williams, <risa> sí. eh, por, si, por si creían que, que estaba de moda hacer personajes blancos, negros hoy en día, pues no, fíjense que en el 89 Tim Burton puso un personaje blanco interpretado por un negro, Billy Dee Williams, que es Lando Calrissian en Star Wars, pues aquí es Harvey Dent, aunque casi no sale y posteriormente en una tercera película es reemplazado por Tommy Lee Jones. Pero bueno, pues qué decir de esta película, me gustó mucho. Tiene algunos errores de, de producción o de historia, de, de centro en el, en el guión. Tiene algunas cosas muy tontas como de, oye, qué pasó aquí, oye, qué pasó acá, ¿Qué, qué está pasando. Pero queda muy bien ejecutada, está bien editada. Sobre todo mencionar la banda sonora de Danny Elfman, que fue su primer gran producción. La de Elfman, aquí en Batman. Es uno de los mejores soundtracks que puede haber... Dentro de la historia del cine, muchas gracias Señor Elfman, y además Está Prince, interpretando Los temas principales de, de canciones ¿Algo que decir, Cristian? Bueno,
1: Prince? bueno de, de Prince Primeramente que nada eh, un, music, un musicazo Era un escritor Era productor y bueno Como ya mencionas, músico eh, De un talento muy grande Que se prestó porque esta película es como Que, bueno, todas las películas ochenteras tienen ese toque como que muy pop, muy, muy movida. Prince le da eso. Y bueno, ahorita tú me mencionabas antes de sí. empezar a grabar.
0: Cada vez que entra el Joker de Nicholson, sale una rola de Prince dándole ese, ese tono cómico, ese tono bailarín no tan serio del Joker. Pero en general, para irle dando fin a, al buen Batman de Burton en su primera película, es una increíble película. Hay un buen manejo de sombras eh, cada vez que se presenta Batman. Quizás para nosotros puede resultar un tanto cómico cómo es presentado Batman, sobre todo cuando va volando, que es como que se ve claramente que no es natural ese movimiento. Que tiene un cable atrás, Que ¿no? tiene un cable atrás, o que se presenta todo muy robótico. O, bueno, vamos a hablar, es el 89. Eh, no, no, había, no había muchos recursos para hacer estas películas. Y su continuidad es Batman Returns de 1992, Batman Regresa, también dirigida por Tim Burton, nuevamente protagonizada por Michael Keaton como Bruce Wayne Batman. Y ahora el enemigo es el pingüino, Danny Devito. Eh, Danny Devito, sí, que es un actorazo, aunque esté chiquito es un actorazo. Y bueno, pues es, es increíble, creo que más que Batman del 89, Batman Regresa del 92, es... Superior en casi todos los aspectos a esta película Es una película todavía más obscura Más siniestra Incluso tuvo alguno que otro problema Con, con los patrocinadores de Pepsi Y no me acuerdo qué otra marca Que dijeron hey, Tranquilo Burton. Esta película es demasiado, demasiado obscura Como para que le vendamos cosas a los niños <risa> Y también se incorpora eh, Como Catwoman o Selina Kyle Michelle Pfeiffer una muy bella dama que interpreta a Catwoman, que es un muy bello personaje. Y repite como Alfred Pennyworth, Michael Goff, y como James Gordon, Pat Hingle. Y además hay un personaje que dentro de los villanos está el personaje de Max Shrek, no Shrek, Shrek, interpretado por Christopher Walken. Ah. Y pues sí, son unos actorazos, sí, ¿no? Sí,
1: no, es un casting muy grande. Y bueno. Aquí vemos cómo Borton es de estos directores que sus películas gozan de un presupuesto muy elevado.
0: Sí, y pues para hablar muy, muy, muy brevemente de estas películas, aquí se explora más ese, esa inestabilidad que puede llegar a tener Bruce Wayne por las mujeres. En la primera película, Vicky Bale. En la segunda, Selina Kyle. Es un hombre muy enamoradizo y le puede llegar a resultar un tanto difícil... Luchar contra los malos cuando se encuentra enamorado de una bella dama. Y pues qué decir de la banda sonora. Danny Elfman nuevamente nos sorprende con muy muy buena música. Incluso participa con Siuxi and the Banshees. O Banshees, perdón. Con Face to Face, que es el tema principal, entre comillas, porque solo sale un ratito y al final en los créditos.
1: Sí, no, en los 80 era muy común que... Bueno, el ejemplo más, más, que se me viene ahorita más fresco es Top Gun. Muy le bien. pagabas a un artista para que promocionara su canción y de paso promocionara tu, tu película. O sea, en ese caso tenemos a Berlín con Take My Bread Away, que la vemos como tres veces en toda la película.
0: Ay, take My bread, Away. Sí. Y ya, güey, es todo lo que sale Ajá. en la rola.
1: No, el, el, <risa> el sintetizador del principio. Tun, 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 tun. O sea,
0: sí. <risa> era muy común en los ochentas eso. Sí. Y, bueno, eh, de hecho... Algo que se presenta como un problema para Burton y six en The Banshees es que Burton estaba en contra de estos artistas en sus películas porque precisamente ahora que mencionas Top Gun dijo mis películas no son comerciales de Top Gun. Yo no, yo no quiero que estos cuates salgan en, con sus rolas en mis películas. Pero bueno, a Warner le valió madre y puso ahí a sus, a sus grandes artistas ochenteros y noventeros. Casi no se nota que Warner
1: mete las manos, ¿verdad? Al momento de que se haga una película de DC Comics.
0: Cállate, nos van a tomar el podcast. Y pues para generalizar, este Batman de Michael Keaton y Tim Burton es un personajazo muy icónico para los chavillos que nacieron antes que nosotros. Y todavía icónico para nosotros. Pues yo creo que en Canal 5 llegamos a ver estas películas. Eran muy importantes. Y pues, ¿quién no recuerda la mercadotecnia que tuvieron estas películas, no? Principalmente con Pepsi, creo que salen muchos refrescos o vasitos y toda la cosa. Y principalmente estas dos películas son las que se llevan la tetralogía de los noventas de Batman. Porque después tenemos a Batman Forever en el 95 <risa> y Batman y Robin en el 97, ambas dirigidas por Joel Schumacher, que son, si no, no son malas películas, pero bajan mucho en calidad en cuanto a lo que era el Batman de Burton. Eh, incluso cambian de personaje Bruce Wayne, Batman Val Kilmer ah. y George Clooney Val Kilmer y George Clooney en, en dos películas diferentes Sin embargo es el mismo Batman sí. Es la, la misma historia Y lo
1: que dices tú, se presentan muchos huecos argumentales Que no pueden explicar Y pues que hicieron un poco más complejo
0: Sí, como de ¿Qué pasó aquí acá, ah. y acá? Qué, ¿Qué pasó en este tiempo? Ah, y también algo de Batman Returns Que no me gustó es que el personaje de Salina Kyle De repente se vuelve loca y aprende a pelear, aprende a dar volteretas y saltos, como lo es el personaje de Catwoman. Pero eso no, no, lo, de, no lo demostraba su personaje anteriormente, cuando todavía era una persona normal. No, no, lo, no tenía esas habilidades, notoriamente se veía como un personaje muy estúpido, la verdad. Y nada más se vuelve loca y ya sabe pelear. Incluso le puede dar sus buenos golpes a Batman. Sí. ¿Qué onda? Pero bueno vamos a terminar con este Batman de Tim Burton, te voy a, te voy a pasar la estafeta con una frase que me gusta mucho de, de estas películas. Cristian, ¿alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la noche?
1: Sí, bueno, eh, en lo que concierne al cine para Batman, Tim Burton dejó la vara muy alta, sobre todo por el casting. Tiene a Jack Nicholson, a Danny DeVito, a Michelle Pfeiffer, los ochenteros y que son atemporales porque siguen teniendo impacto en el cine como no, como no, no tenemos idea. Pero bueno, eh, la siguiente adaptación grande que hay para Batman, para el murciélago en el cine, se da en 2005 cuando el director Christopher Nolan, algún día te deberemos de hablar de él como director solamente. Sí,
0: es muy grande.
1: Sí, eh... Christopher Nolan adapta un reboot de Batman y le pone Batman Begins o Batman Inicia. Bueno, para los que no hayan visto esta película que se me hace raro porque la acaban de regresar a Netflix me parece y pues bueno, que eh, es muy popular la película. Nos da un inicio de, del arco argumental que ya conocemos, eh, ya es como el hombre araña, ya sabemos que a los papás de Bruce Wayne los mataron en un callejón, y que él quedó traumado y bueno, que una cosa llevó a la otra y posteriormente se hizo vigilante. Esta película nos da un Bruce Wayne un tanto diferente a, al Bruce Wayne de, de Tim Burton. Porque este es de Christopher Nolan en estas películas explora bien ambas evoluciones, tanto de Bruce Wayne como de Batman. ¿A ¿Qué vemos esto en la primera película? Bueno, vemos un Bruce Wayne que estaba fuera de Gótica. Únicamente regresa para, para testificar. Y irse que se resuelve el asesinato de sus padres Muchos años después Que ese infame Joe Chiu eh, Lo señalen y que él diga Sí, yo maté a Thomas y Marta, güey Marta <ríe> Sí, más adelante vamos a hablar de sí, sí. eso Pero bueno Esta película eh, Sabes, la primera vez que la vi Todavía no leía cómics Me gustó mucho Luego la volví a ver cuando ya leía cómics y no me gustó y luego la volví a ver eh, la tercera vez, me encantó eh, toda la producción, todo. Pero porque aquí no, bueno, me ponen unas inconsistencias que no me gustaron en cuanto a Bruce Wayne y en cuanto al murciélago. Por eso que qué hacía fuera de gótica. Eh, bueno, si bien más adelante, Marco, vamos a hablar de esos arcos año 1 y año 0. Eh, el Bruce Wayne que está fuera de gótica, como que no es ad hoc, bueno, al menos tanto tiempo. Nos muestran dentro de la trama que se capacita con la liga de las sombras, liga de los asesinos con Raza al Interpretado por nada más y nada menos que Liam Neeson.
0: Sí, ese, ese cuate mata a todos.
1: Sí, no, o sea, entrenó a Batman y entrenó a Obi-Wan Kenobi, ¿no? Fue Qui-Gon en Star Wars.
0: Eh, duró poquito, pero ahí está.
1: Sí, no, eh, es un actorazo. Aparte tiene esta, este temple muy serio que lo hace ver imponente. Bueno... Tenemos dentro del casting eh, a Marilion Cotillard, me parece, es la C de Rachel. Y tenemos a... ¿quién más? A, tenemos a Cillian Murphy como el Dr. Crane. Y a Michael Kane como Alfred. Bueno, estas películas, hay que, voy a mencionarlo de una vez, tienen una, un triunvirato de personajes que se repiten. Son Christian Bale como Bruce Wayne, Batman. Eh, Gary Oldman como el comisionado Gordon en esta película, en esta trilogía gana una relevancia más grande Y a uh, Michael Caine como Alfred, ellos tres son los, las únicas constantes en las tres películas Bueno, no les hago spoiler, veanla. es básicamente el inicio de Batman Y eh, su primer gran enfrentamiento es contra el espantapájaros en esa trilogía Interpretado por Cillian Murphy y bueno, avanzamos a 2008, tres años después eh, Se decide hacer una segunda película Christopher Nolan, igual interpretada por esta, este triunvirato que les hablo, ahora meten al ruedo a Aaron Eckhart en el papel de Harvey Dent, le dan un papel pesado.
0: Ya, ya es blanco aquí Harvey Sí,
1: Dent. Harvey Dent aquí se decide acabar con el crimen en Gótica y eventualmente, bueno, para quien no sepa de qué estoy hablando, Harvey Dent es mejor con eso, por cierto, dos caras. Y no es el único villano aquí, en esta segunda película tenemos un incluso un Oscar póstumo en un papel de villano. Si hablamos de El Guasón y sus sí, sí. interpretaciones en el cine, tenemos a Jack Nicholson y aquí tenemos a este señor, se me acaba de ir el nombre. ¿Cómo que
0: se te olvidó el nombre, Cristian? ¿El del Joker? Sí. ¿Sabes qué? A mí también se me olvidó, pero pues la gente sabe quién es, ¿no? Es el señor Sarcasmo. Síguele, síguele. Bueno,
1: <risa> ahorita más adelante recordamos. Solo recuerdo de él 10 eh, cosas que odio de ti. Ha Hat Ledger, gracias,
0: Marco. Hat Ledger, Ledger, como se pronuncie. Estábamos poniendo a prueba al público, a ver si se acordaban.
1: Eh, muy bien, aquí tenemos al Guasón y a dos caras como villanos. Y bueno, esta película tiene una frase muy, muy fuerte en la que... Bueno, en el diálogo final de... No recuerdo cómo va todo el diálogo final, pero...
0: Es hermoso, es un poema, Batman.
1: Sí, sí, véanlo. O sea, si algo puede de ser como que una referencia a nivel Capitán América en DC Comics va a ser este diálogo que tiene con Guasón y esa frase de que Batman no es el héroe que Gotham merece,
0: pero es el héroe que
1: Gotham necesita.
0: Ah, hermoso, de ya. Cierra el podcast, cerramos el podcast
1: <risa> Ya nos vamos No. no. <risa> bueno, eh, Nolan no podía Dejar esta película a pared, eh, Pudo haber sido un buen final
0: Era, era muy buen final, pero, de... pero dijo nada. No, vamos a darle a la machaca Vamos a adaptar otro
1: gran arco argumental Y aquí adaptaron nada más y nada menos que De Nightfall Más adelante vamos a hablar de él Pero aquí de qué hablo con Nightfall, se repite la, eh, El triunvirato de, de actores Que ya mencionamos. Y ahora entran al ruedo de nuevo Cillian Murphy y Tom Hardy, Tom Hardy, el legendario actor, que sus mejores actuaciones son con la mitad de la cara tapada. Eh, aquí tenemos a él como el infame Bane. Acabó.
0: Acabo. Estamos, estamos recordando un muy bonito chiste ahorita de, de los cómics, ¿no? De una mala edición que ha tenido a televisa. Perdón por el paréntesis, Cristian, perdón. Perdón por el paréntesis, pero... Mensaje para Televisa, si algún día nos escuche. No mamen, neta, no mamen. Traduzcan bien. Traduzcan bien, póngale, póngale atención a la edición de sus cómics, por favor. Ay, no. pero, pero, pero prosigue, por favor. muchos niños traumados después de esto. Prosigue, prosigue. Bueno,
1: eh, continuábamos con que está Tom Hardy y Cillian Morphin. Y ahora se une la bella Ana Hadaway como una Catwoman, una Selina Kyle. Muy, muy interesante, es una Selina Kyle. Diferente porque aquí nos muestran su lado que era ladrona, y ladrona de calibre alto porque se dedicaba al robo de diamantes, de joyas, bueno...
2: De corazones.
1: De corazones, como dice Marco. Aquí ella sí le logra robar el corazón a Bruce Wayne, pero bueno, sin hacer más spoilers, esta película es el fin de la trilogía de Nolan. Y vemos, si comparamos el Batman y el Bruce Wayne de la primera película de Nolan a este Batman, evolucionó de manera industrial. Increíble. sí, no, no muy... Sí,
0: fue... ¿Qué, ¿Qué decir de una comparación muy breve de un minuto entre el Batman de Michael Keaton y el Batman de... ¿Cómo se llama este güey? Christian Bale. Christian Bale. Bueno, ándale.
1: primero que nada, el Batman de Michael Keaton tenía esa dualidad entre ser un Batman demasiado humano y demasiado ficticio. ¿A qué me refiero? Bueno, el, incluso el, la producción de la película... de de las películas de Tim Burton, se prestaba mucho que era una película adaptada de un cómic. Podíamos ver cosas un tanto inverosímiles o que se podrían considerar fuera de lugar en una realidad concreta. Bueno, el Batman de Christopher Nolan es demasiado humano. ¿Demasiado humano a qué me refiero? Bueno, eh, aquí he tenido discusiones con amigos, pero Christian Bale no, pudo, no podría haber peleado contra Henry Cavill en una pelea Batman-Superman. Este Batman era un Batman humano, era un Batman que podríamos encontrarnos en la calle. Así de fácil.
0: Vaya que sí. Y pues bueno, les vamos a dejar a ver el Snyderverso. Ya será para otro podcast, porque el tiempo aquí apremia. Hablaremos de pues el Hombre de Acero, la Liga de la Justicia y todo el Snyder Snyderverso. En un podcast posterior, a lo mejor el siguiente, quién Sí, sabe, puede ¿no? ser
1: el siguiente, y podemos hablar un poquito del Snyder Cut. Ay, sí, va sí a que
0: es un tema muy, muy sonado ahorita. Sí. Y pues vamos a terminar este buen podcast con un segmento con nuevamente nuestro experto en Batman, Marco, mm -hmm. para hablar un poquito de los cómics más icónicos de el buen Bats.
1: Muy bien, ahora que terminamos de hablar de las películas, eh, regresamos con nuestro invitado Marco para que nos hable un poquito de los cómics más importantes, más influyentes dentro de la historia o en la construcción que tiene Batman como personaje.
2: Pues básicamente es una total evolución del personaje, o sea, podemos hablar de que en sus primeras apariciones Batman era un sanguinario, ¿Por qué lo defino de esta manera? Ahorita conocemos a Batman, con que no mata a sus rivales, no No usa armas, ¿verdad? tiene su ética. En la primera aparición y posteriores apariciones del personaje, se ve que el caballero de Ciudad Gótica utilizaba armas. Algo que posteriormente con el tiempo eventualmente iba a cambiar, pero bueno acerca de las primeras apariciones pues no podemos resaltar algo como que muy notable o muy característico del personaje salvo obviamente su primera aparición en Detective Comics 27 el Batman número 1 que ya es cuando se desprende de Detective Comics y tiene su título y su cabecera como serie mensual, semanal, etcétera, donde se nos introducen posteriormente personajes como el Joker, Poison Ivy, Catwoman y toda esta galería de personajes que tiene Batman, una de las más extensas en el universo del cómic eh, que puede batallar tal vez con la de Spider-Man en lo extenso de su eh, bagaje de villanos que tiene pero bueno... Salvo esas excepciones de primeras apariciones, los primeros cómics de Batman ca no carecen, sino que tienen este sentido de la narrativa que tenían las historietas en ese tiempo. Eh, cargados de globos, de descripciones... Bye. Salud.
1: Gracias, gracias.
2: De descripciones, no sé, a lo mejor un tanto eh, excesivas, por así decirlo. Que te describían básicamente todo en una viñeta. Pero bueno, eh, después de eso pasamos a una evolución de personaje. En los años posteriores, ya sea en la decadencia que tuvo esta misma industria. No sé, a mí lo que más me suena en este momento sería para empezar con año 1. 1 Batman Year One, escrito por Frank Miller, un innovador en, en las historietas, al igual que toda la corriente de escritores que salieron después o con él, ya sea Alan Moore, Grant y todos Morrison. estos, Grant Morrison, pero bueno, año 1, escrito por el señor Frank Miller, dibujado por David Mazzuccelli, eh, nos narra básicamente, como dice el título, el primer año de Bruce Wayne, ...como el hombre murciélago. Es... ...un...
1: Bueno, bueno en año 1, Marco, ¿qué nos puedes mencionar en cuanto, así rápido... ...personajes que salen y un poquito, muy, muy poquito del plot? Ya dijiste, es el primer año de Batman.
2: Básicamente, año 1 gira en torno a dos personajes. James Gordon, como la narrativa de la policía, de todo el cuerpo policial que tiene, pero... Ya no es detective Gordon en ese entonces. Es solo un cadete más del cuerpo sí. de policía. Que te va contando la historia. Porque tiene poco de haber llegado a Gótica. Entonces te va contando su historia. Pero a la vez tenemos a un Bruce Wayne. Que acaba de regresar. De su viaje por el mundo. Y es un novato. Básicamente está pensando en cómo hacer. Ve que Gotham está decayéndose hasta los escombros, que es una basura de ciudad y una noche pues entra un icónico
1: murciélago uh -huh,
2: que cambiaría el entorno, de... no sé si el entorno, más bien la personalidad, le daría ese toque de bueno, cómo puedo infundir temor a mis rivales, pues una figura de un murciélago tal vez pueda eh, cubrir esta función que quiero hacer, y pues de ahí se basa toda la narrativa.
1: Sí, bueno, aquí la primera referencia que tenemos a este cómic en el cine es con Nolan. En Batman Begins, si bien no es una, una adaptación fiel, toman elementos como lo que mencionas de James Gordon. Eh, te digo que Gary Oldsman en esta trilogía tiene un, de una evolución muy grande. Aquí también lo vemos con un policía más que llega. O sea, incluso cuando en Gotham retrataron eso, el icónico... De cadete o, o sí, Cabo Gordon atendiendo a esa llamada de, de la policía porque habían asesinado a Thomas y Martha Wayne en ese Crime Alley en Ciudad Gótica. Bueno, podemos ver eso que ahí va a empezar a, a partir de este cómic y a partir de, de esta película una relación que van a tener de aliados Batman y el detective Gordon, como, como bien lo mencionas aquí.
2: Eh, pues pasando de esto. Básicamente otro personaje insigne que se nos presenta en año 1 es Catwoman, pero como una, no sé si mal recuerdo, es una prostituta, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí también se desarrolla su personaje y todo lo que va a acontecer después. Un cómic que sí se me pasó por alto y que ahorita acabo de recordar es obviamente, todos sabemos el palancazos, la muerte que sufrió Jason Todd en el arco de una muerte en la familia un cómic que también cambió por completo el, lo que era ese Batman, dándole el paso al tercer Robin, también en tiempos de que Batman, después de haber sufrido esa pérdida, pues no quería, obviamente, que alguien más sufriera el mismo destino que sufrió Jason Todd a manos del Joker, ¿no?
1: Sí, bueno, ahorita que mencionaste Robin, es un personaje que únicamente se toca en Batman y Robin y Batman Forever, en las películas de Tim Burton. Y con Nolan se toca al final una referencia, ni siquiera es Robin, o sea, eh, Joseph Gordon Levitz la hace de un policía que queda inspirado y como que va a tomar la batuta de ese vigilante. Bueno, ah, en la carnita, los cómics. En los cómics tenemos alrededor de tres, Robin, pre, tres Robins principales, podríamos agregar cuatro, bueno, sí, bueno, cuatro, cuatro por el señor Demian pero bueno, vamos a empezar. Eh, Dick Grayson, Ricardo Tapia, en las traducciones eh, en español de los primeros cómics de Batman. Dick Grayson es ese muchacho en el cual se refleja Bruce porque pierde a sus padres, en lo, en el, eran acróbatas en el circo Halley, los Flying Graysons, los Graysons voladores. Bueno, Bruce Wayne lo toma como, como pupilo, como protegido, porque él se identifica ahí. Y piensa que puede remoldear un poquito si ese niño tiene una figura que lo guíe. Después tenemos al pobre Jason Todd. <ríe> se pasaron de lanza porque saben, en ese cómic le preguntaron a la audiencia que qué querían del destino de Robin. Y era por teléfono, o sea, hubo gente que habló hasta el cansancio, maten a Robin.
2: Hubo dos líneas telefónicas, era un número de si querías que se salvara Jason Todd y otro número de que si querías que muriera. De hecho, hay una leyenda acerca de este de esta, de esta este cómic que dice que hubo varios que pusieron literalmente, no sé si llamarlo un bot, o pusieron una contestadora automática para que estuviera llamando, pues, excesivamente... Y que mataran a Robin. Y que mataran a Jason Todd.
1: Bueno, aunque fíjate que esto fue, un, yo pienso, un cambio para bien, en, en porque, como dices tú, a partir de aquí salen otros arcos, ahorita nos hablas de ellos, porque aquí vemos un Bruce Wayne devastado y bueno... Da el paso a ah, Tim Drake. Eh, en lo personal, Tim Drake es mi Robin favorito. Dick Grayson es de mis superhéroes favoritos, como Nightwing, pero mi Robin favorito es Tim Drake, porque él es el, lo más cercano a Detective, que tiene Bruce Wayne de, de un pupilo. Uh
2: -huh.
1: Aparte de que, bueno, es un genio de la computación y de la tecnología. Y sí. bueno, es líder de los titanes, como todos los Robins. <risa>
2: si podríamos definir con una palabra cada Robin, yo digo que Dick Grayson, lo podremos definir como sucesor, Ajá. porque obviamente es al que Batman le va a dar el manto a Jason Todd sanguinario Tim Drake estratega
1: y el cuarto Robin no les hablamos, yo no lo quería incluir porque bueno, pensé que esto iba a ser muy vintage el cuarto Robin para quien no lo conozca es Demian Wayne, el hijo de Bruce Wayne y de Talia Al Ghul la hija de Ras Al Ghul ya hablábamos este, que fue como mentor de Batman, ¿no? alguien que lo inició en en las en los estrategias y técnicas que tiene para el combate, bueno... Eh, Damian Wayne es el pues el hijo, es el chavito que tiene ahí regado Bruce Wayne.
2: Literalmente, si podríamos definir a Damian, en el fandom se le conoce como la abuelita de odio. así <risa> Es un hijo de puta, perdón por la expresión. No, no, y es vivo. Pero, pues básicamente Damian no tiene escrúpulos. Por el mismo entrenamiento que tuvo con su madre, pues Damian sí busca... Una venganza con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, así es como podríamos definir. Ahora, dejando de lado Muerte en la Familia, viene un cómic que cambiaría la historia de Batman, la historia de los cómics y muchos vertientes que saldrían de ella. No mal recuerdo, es en 1988, cuando Frank Miller se le encomienda hacer otra historia del... Caballero de la noche y en este caso tenemos The Dark Knight Returns. Donde después de varios años de tener a un Bruce Wayne devastado por la muerte de Jason Todd. Eh, está consternado y decide de colgar el traje. Hasta que una serie de eventos lo hacen cambiar de decisión. Y vuelve como un Batman más sanguinario, más violento algo que podríamos ver no sé en la en las películas de Snyder, un poco más acerca de ese personaje, que obviamente pues después de en otro capítulo de mis amigos pues van a tratar.
1: Sí, bueno, aquí como dices tenemos un Batman que, que anda buscando peligro. Anda busca, o sea, es este este llanero solitario, se vuelve y aquí tenemos en, ahorita que mencionaste Dark Knight Returns, tenemos a Carrie Kelly, si uh -huh. se llama así. Bueno, ella Aquí hay un debate porque no se considera canónica, como quien dice ya que este cómic es aparte, sería un Elseworld, otro universo, como lo quieran ver ahí fanáticos de los cómics. Carrie Kelly es una muchachita que pues, ve esto ve a Bruce Wayne combatiendo el crimen, bueno no, ella
2: no sabe que es Bruce de Wayne. De hecho eh, la decisión que toma Carrie para ser su Robin, que spoiler, perdón pero es una una noche que va caminando con sus amigas que los están atacando la banda de los mutantes. Ah, sí. Y es el, uno de los primeros regresos de, que tiene Bruce con el manto de Batman. Entonces ahí Carrie se inspira y conoce la figura de Robin por otros medios. Y es como decide ser el sidekick de Bruce Wayne.
1: Y bueno, ya este podcast está llegando a su final porque bueno, ya dijimos que, que Batman es un personaje... es Tú lo comparaste con Spider-Man. Spider-Man siempre sale a la mitad de los pósters de Marvel por la relevancia que tienen los cómics. Bueno, Batman es el equivalente. Uh -huh. Podríamos durar horas hablando del murciélago de Gótica. Pero ya para finalizar, ¿qué, ¿qué marco tú...? Bueno, aquí sería cuestión de pregunta, cuestión como que de duda. ¿Consideras que son los cinco cómics más importantes de Batman? Aquí se los dejas como tarea a la gente. O sea, que hayas leído tú y que te hayan gustado.
2: Mira... Eh, ...siendo concisos... Mmm, ...pondría como el primer lugar... a ...Dark Knight Returns... ...pero el año en el año 1... ...la primera edición de Dark Knight Returns... ...porque luego vendría DKR 2... ...y DKR 3 que sinceramente no los he leído... ...pero la primera historia... ...que son cuatro números... ...son muy buenos... ...quitando por el lado que Frank Miller... ...dibuja con las patas... ...pero pues <risa> la historia es muy buena... ...después de eso año 1 también es muy buen cómic, también creó nada más cuatro números, sí, sí y ahí sí. se resume toda la historia, te platican un joven Bruce Wayne, un joven James Gordon, y también te explican muy bien lo que viene haciendo el hombre murciélago. Otro cómic que yo pondría sería, con un reinicio que tuvo DC en sus publicaciones, eh, Detective Comics pasó a ser... Eh, no solamente de Batman, sino de que se hizo un equipo... La Bat la Bat Family, pero con unos agregados. Por decir, aquí tenemos a Batwoman, tenemos a Tim Drake como Robin, tenemos a Spoiler, tenemos a Orphan y a... Ay, ¿cómo se llama? Scarface. No, eh, Clayface. Clayface, Clayface, muy cierto. Pero, el primer arco que leí de, de Detective Comics de Revirt... Puh, el arte, el guión demasiado bueno para mí, eh, son tal vez seis números, 12 números, los primeros pero fácilmente te puedes enganchar a la serie con esos, el reinicio de los New 52, el, el primer arco de la corte de los búhos, también es una muy Uy. buena serie, 12 números, a lo mejor se divide en seis, los primeros seis es para introducirte a los personajes y luego ya del 6 al 12 venía haciendo lo que es el desarrollo de la corte de los búhos, que también es una serie bastante bien escrita por Scott Snyder y dibujada por Greg Capulo. también un equipo que después tomaría Batman en eventuales historias y terminamos con Batalla por el Manto, <risas> Batalla por el Manto es una, literalmente una batalla que tienen Tim Drake eh, Jason Todd y Dick Grayson por ver quién, es, eh, quién suple a Batman después de la repentina muerte que tuvo en uno de los de las tantas crisis que DC tiene para arreglar su universo. Pero básicamente, esas son mis cinco historias preferidas del murciélago. Y pueden encontrarlos en links o en páginas pirata. Perdón, Warner. Sí, <risa> Pero...
1: Si, ay, perdón. Si alguna vez tienen duda de esto, pueden mandar un mensaje y les proporcionamos un link ilegal para que descarguen el cómic o lo lean. Sí.
2: Y pues, en fin, esa es mi participación. Doy muchas gracias a mis colegas mis amigos, <ríe> por invitarme, y espero estar aquí en una próxima ocasión.
0: Bueno, muchísimas gracias Marco, por hablarnos de los cómics del buen Batsy, estarás por aquí de vuelta en alguna otra ocasión. Se va no, a volver
1: recurrente, chao Sí, a lo mejor recurrente,
0: <risa> pero no principal, porque no tenemos dinero para pagarte, lo lamento.
2: Y porque no sé acerca de muchos de los temas que tocan ustedes.
0: Porque no sabe mucho, sí si sí, 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 se alcanza a escuchar, yo creo que sí, bueno, Marco dijo que que no sé, que no sabe mucho de los otros temas. Pero pues vamos dándole final. Cristian, ¿algo más que agregar? No, pues en,
1: reiterando, muchas gracias Marco por venir y aquí iluminarnos un poquito con tu conocimiento de cómics. Fue refrescante platicar con compas, con amigos de, de Batman. Es un tema de conversación muy, muy, ¿Eh? muy e ágil.
0: Eventualmente haremos otro de Batman porque nos faltó muchísimas cosas más que decir. Pero el tiempo apremia, Cristian. Ahí nos vemos otra semana más. Ya lo sabías, pero te platico.